0: Zeit äh, weiter zu nutzen. Meine Heizung hält noch fünf Jahre, meine Heizung hält vielleicht noch zehn Jahre ähm, und dann, dann schauen wir mal, was wir in der Situation machen. Aber die Zeit haben wir ja. Es ist ja nicht so, dass wir alle morgen unsere Heizung austauschen müssen.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Hallo und herzlich willkommen bei den Wirtschaftsreportern, dem Podcast der WAZ-Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Stefan Schulte und ich bin einer von drei Wirtschaftsreportern und darf die Wirtschaftsredaktion der WAZ leiten. Ja, liebe Hörer, wie heizen wir morgen? Also Diese Frage treibt Millionen Hausbesitzer und auch Mieterinnen und Mieter seit Monaten um. Das Wärmegesetz der Bundesregierung zwingt uns ja quasi dazu, darüber nachzudenken, vor allem hat es aber zunächst glaube ich erstmal sehr viele Menschen verunsichert, auch verärgert und manche sogar in Existenzängste versetzt. Und der jüngste Kompromiss der Ampelkoalition verschafft den Leuten ja nun erstmal etwas mehr Zeit, Zeit um genau zu überlegen, was für sie die beste Lösung ist. Sind es Holzpellets vielleicht als Alternative, komme ich vielleicht doch irgendwo an Fernwärme und kann mir die Wärmepumpe sparen? Und wer das wissen will und in seiner Stadt nachfragt, erhält noch nicht überall eine befriedigende Antwort. Darum, dass sich das ändert und darum, dass die Wärmewende im Heizungskeller letztlich auch gelingt, kümmert sich mein heutiger Gast. Er ist der Mann für das Thema Gebäude und Wärme bei der Landesgesellschaft mit dem wunderschönen Namen Energy for Climate. Herzlich willkommen, Carsten Petersdorf.
0: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ich mich auch, Herr Petersdorf. Ich fahre gleich mit der Tür ins Haus beziehungsweise ich fange mal mit der Schaffen wir das Frage einfach an. Schaffen wir diese Wärmewende und wenn ja, wann?
0: Das ist ja eine größere Aufgabe auch und für die nehmen wir uns ja auch etwas Zeit. Die Zielsetzung ist ja 2045 klimaneutral zu sein und mhm. äh, die Zeit können wir uns auch nehmen. Aber ich glaube, wenn man bedenkt, dass eine Heizung 25, 28 Jahre hält, äh, ist es auch an der Zeit, sich zu überlegen, wie sieht meine nächste Heizung aus. Deswegen ist aus meiner Sicht es sinnvoll, jetzt loszulegen, dann sollten wir das bis 2045 auch schaffen. Aber es ist eine große Aufgabe, mhm. ist nicht trivial.
1: Mhm. Ja, genau, Herr Petersdorf. Und Ihr Job ist es, dass es gelingt mit der Wärmewende. Ist das etwa die richtige Stellenbeschreibung für das, was Sie mhm. tun?
0: Wir haben die Aufgabe als Landesgesellschaft zu schauen, wie wir die Energiewende oder in dem Fall Wärme und Gebäude, die Wärmewende vorantreiben können und an welchen Stellschrauben es äh, hapert, welche Hemmnisse da sind und wie wir die überwinden können, aber eben auch zu beraten, zu unterstützen und auch Projekte zu initiieren und umzusetzen.
1: Mhm. Ich glaube, über die die Probleme und und Hürden werden wir noch ausführlich zu sprechen kommen, Herr Petersdorf. Nach dem, was ich so von Ihnen gelesen habe, gehören Sie meiner Einschätzung nach eher zur Tempofraktion. Also Sie sagen auch gerne mal, die Zeit drängt, wenn wir unsere Ziele noch erreichen wollen. Demzufolge muss ich Sie einmal fragen: Sind Sie eigentlich unglücklich mit dem Kompromiss der Ampelkoalition? Denn äh, der führt ja nun dazu, dass es äh, dieses dieser schrittweise Ausstieg nicht schon scharf 2024 beginnt, also ein Jahr früher als eigentlich geplant, äh, sondern eher noch später. Ähm, sind Sie da unglücklich mit?
0: Ich glaube, das ist meine, nicht meine Aufgabe, mich jetzt hier politisch zu positionieren. Also aus meiner Sicht ähm, haben wir die Zeit bis 2045. Und aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, dass wir jetzt loslegen und uns mit dem Thema beschäftigen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Kopplung an die kommunale Wärmeplanung, weil die kommunale Wärmeplanung soll ja ein Zielbild geben, wo ich hinkommen möchte auf der kommunalen Ebene mit meiner Wärmeversorgung. Und das ist natürlich eine wichtige Basis, um zu schauen, äh, welche Lösungen man im, im eigenen Haushalt dann umsetzen
1: kann. Ja, na klar. Aber ist es nicht so, also wenn ich betroffen bin, sage mal, ich habe jetzt eine alte Ölheizung im Keller oder auch eine Gasheizung, und bis vor kurzem habe ich noch gedacht, oh wei, oh wei, die muss ich jetzt im nächsten Jahr schon austauschen, ähm, und ganz viel Geld ausgeben, das ich nicht habe. Ähm, ist es nicht so, dass ich jetzt erstmal abwarte, abwarten kann, ähm, was so die nächsten Jahre passiert? Oder ist das aus Ihrer Sicht keine gute Idee? Wäre das keine gute Idee für jemanden, der sowas hat im Keller?
0: Da hat sich ja nichts dran geändert an der Situation, ob Sie jetzt direkt hand handeln müssen. Also auch, auch mit dem alten Gesetzesentwurf hätten Sie ja nicht die die Heizung rausreißen müssen, sondern im Falle, wenn eine Heizung kaputt geht, muss man sich eben äh, dann entscheiden, wie sieht meine nächste Heizung aus. Und ich würde unabhängig vom Gesetz jedem empfehlen, sich diese Frage genau zu stellen und zu überlegen, investiere mhm. ich nochmal in eine Ölheizung oder Gasheizung oder äh, gehe ich, wenn meine Heizung kaputt geht, einen anderen Weg?
1: Hm. Dafür muss ich natürlich auch wissen, was überhaupt möglich ist an meinem Gebäude, in meinem Haus. Deswegen sollen ja die Städte jetzt zunächst mal Wärmeplanung aufstellen. Wie lange wird das denn dauern? Also wann erfahre ich als Hausbesitzer dann auch verbindlich, was für mein Gebäude sinnvoll und auch möglich ist? Letztlich, ob ich eine Wärmepumpe kaufen muss als ein Beispiel, das aber sehr häufig aufkommen wird oder ob ich vielleicht doch irgendwo an die Fernwärme rankomme.
0: Also das, das wird natürlich noch ein bisschen dauern. Die Kommunen äh, sollen verpflichtet werden, ähm, eine kommunale Wärmeplanung zu machen. Und die Fristen, die derzeit diskutiert werden, abhängig von der Größe der, der Kommunen, sind 2027 beziehungsweise 2028. Also ein paar Jahre wird es noch dauern. Auf der anderen Seite sind einige Kommunen schon auf dem Weg, die kommunale Wärmeplanung zu machen. Und man wird ja auch Zwischenergebnisse sehen. Also man wird auch mit dem mhm. Energieversorger jetzt schon sprechen können und ihn fragen können, wie sehen denn deine Pläne aus? Es gibt einige äh, Energieversorger, die schon genau wissen, in welche Gebiete sie ausbauen wollen und in mhm. welche nicht. Deswegen, ähm, bis die kommunale Wärmeplanung flächendeckend da ist, werden in der Tat noch ein paar Jahre vergehen. Aber auf der anderen Seite äh, erhält man jetzt ja auch schon einige Informationen. Deswegen, wie gesagt, aus meiner Sicht, sinnvoll, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, wir haben das auch festgestellt. Bei der Watz, wir waren das von Leserinnen, erfahren das auch selber, dass in den Städten es einen sehr unterschiedlichen Stand gibt. Also ohne jetzt die Städte zu nennen, es gibt welche, da habe ich in wirklich in kürzester Zeit eine Info zum Beispiel zum Thema Fernwärme. Es gibt andere Städte, wo ich erstmal gar keine Auskunft bekomme. Warum sind die Kommunen eigentlich auf einem so unterschiedlichen Stand, was die Wärmepläne angeht? Das müssten
0: Sie wahrscheinlich eher die Kommunen fragen, aber äh, hm. es ist halt so.
1: Aber Sie stellen das auch fest. Es ist
0: ja? in der Tat so, dass sich einige Kommunen auf den Weg gemacht haben ähm, und, und wirklich weiter sind in der Planung. Und es gibt Kommunen, die sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, das ist, glaube ich, auch das Gute an der Diskussion und an, an der Diskussion um die kommunale Wärmeplanung, dass jetzt aus unserer Sicht alle Kommunen sehen, okay, da ist Handlungsbedarf, da müssen wir uns aufstellen. Und es ist natürlich auch schön, dass sich andere Kommunen schon auf den Weg gemacht haben.
1: Wie können Sie, jetzt kommen Sie an dieser Stelle ins Spiel, wie können Sie helfen den Kommunen, dass möglichst bald alle auf ein Level kommen und sich ähnlich ambitioniert auf den Weg machen, sage ich es mal?
0: Ja, es gibt ja Kommunen, die äh, die sich jetzt neu mit dem Thema auseinandersetzen und da gibt es dann auch Verantwortliche oder Leute, die mit der Aufgabe betraut werden, die eben bis jetzt noch keine kommunale Wärmeplanung gemacht haben oder auch nicht genau wissen, was sind denn eigentlich die unterschiedlichen Schritte für diese Aufgabe und da können wir helfen. Wir bieten zum Beispiel eine Initialberatung an, wo sich Kommunen an uns wenden können und, und einfach mit uns diskutieren, okay, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Was sind die unterschiedlichen Schritte? Wir bieten Starter-Workshops an, wo wir mehrere Kommunen zusammenbringen, die jetzt für sich entscheiden, sich auf den Weg zu machen, wo wir dann nochmal tiefer reingehen, was sind denn eigentlich die die ersten Schritte? Wir haben auch Informationsmaterial, wo unterschiedliche Bausteine für einen Leitfaden, wo wir in einem ersten Schritt informieren was sind die Schritte, die die Kommune zu tun hat? Einmal organisatorisch, aber eben auch innerhalb der Kommune und auch mit externen ähm, Akteuren. Also das Angebot, was wir an der Stelle bieten, ist, ähm, ist breit. Und wir versuchen eben die Erfahrungen, die andere Kommunen gesammelt haben, zentral aufzubereiten und zentral den anderen Kommunen auch zur Verfügung zu stellen, damit man nicht die, die gleichen Fehler macht oder auch die guten Erfahrungen nutzen kann, die andere Kommunen
1: gemacht haben. Mhm. Dann würde ich mal hoffen, dass die Kommunen, die sich noch nicht auf den Weg gemacht haben, das möglichst bald tun. Und vielleicht dann auch mal auf sie zukommen. Jetzt Mal zu dem, was, was denn die besten Alternativen sind. Wir hatten ja eine massive Wärmepumpendebatte, sagen wir, in den vergangenen Monaten. Da haben wir über fast nichts anderes diskutiert als die Alternative schlechthin hat die Bundesregierung ja die Fernwärme auserkoren. So also knapp die Hälfte aller Wohngebäude, so ist die Vorstellung, sollen ähm, absehbar mit Fernwärme versorgt werden können in den kommenden Jahrzehnten. Ich habe gelernt, dicht besiedelte Regionen wie das Ruhrgebiet sind eigentlich geradezu prädestiniert äh, dafür, im Gegensatz zu ländlichen Räumen. Wie hoch schätzen Sie das Potenzial der Fernwärme ein? Jetzt einmal bezogen auf NRW, das ist Ihr Gebiet, aber auch auf das Ruhrgebiet. Also ist das realistisch, da auf, auf eine Zahl 50 Prozent zu kommen? Das
0: finde ich schon sehr ambitioniert. Das äh, sehe ich auch in, in vielen Szenarien nicht unbedingt wiedergespiegelt. Also äh, viele Szenarien zeigen auf, dass wir eine, eine deutliche Erhöhung des Fernwärmeanteils bekommen können. Derzeit liegt da je nach Gebiet zwischen 10 und 15 Prozent ähm, oder je nach Region. Es gibt da... Je nach Gebiet zwischen 10 und 15 Prozent ähm, oder je nach Region. Es gibt natürlich auch ländliche Regionen, wo wir gar keine Fernwärme haben, aber im Schnitt liegt es so bei 10 bis 15 Prozent. Und äh, wenn wir eine Verdoppelung hinbekommen, die Verbände reden von der Verdreifachung, äh, dann ist das äh, wäre das erfreulich. Ähm, ich ich glaube, die Rate von 50 Prozent ist sehr ambitioniert an der Stelle. Aber ist, mhm. aus meiner Sicht ist es, ist es klar, dass das ausgebaut werden muss und gerade Führung ist, gerade wenn ich dann auch noch Wärmequellen habe, die ich nutzen kann. Ich muss ja am Ende schauen, dass ich die Fernwärme auch klimaneutral bereitstelle. Es geht ja nicht nur darum, Wärme mhm. bereitzustellen, sondern klimaneutrale Wärme bereitzustellen.
1: Da müssen gleichzeitig die Einspeisequellen ähm, dann eben auch klimafreundlicher werden, sonst, sonst ist das alles andere als eine Lösung. Aber da ist man ja dabei. Ähm, beim Thema Fernwärmeversorger, wie wie die Sterge, das heißt jetzt Iconi, die äh, Iconi, die Tochter, die die Fernwärme macht, die können mir aber heute schon sagen, wenn ich jetzt im Essener Norden oder in der Mitte wohne, ähm, ob und wann Fernwärme für mein Haus ähm, vorhanden sein kann. Was die allerdings auch sagen, ist, dass für längere Leitungen, also zum Beispiel um ganz neue Quartiere oder Stadtteile zu erschließen, dass man dafür eigentlich auch noch weitere staatliche Hilfe braucht. Was um, reichen die Fördertöpfe, die die wir dafür haben, angesichts dieses ehrgeizigen Ziels, das wir haben, nicht aus? Braucht es da mehr?
0: Also in, da ist ja im letzten Jahr sehr viel passiert, äh, dass, mhm. dass eben Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, wenn äh, Stadtwerke oder Energieversorger ihre Fernwärme ausbauen wollen oder eben auch äh, klimaneutral machen wollen. Und, und Pläne entwickeln, wie sie das mittelfristig hinbekommen wollen. Deswegen äh, sehe ich da eigentlich schon den politischen Wille, äh, das zu unterstützen und das voranzutreiben. Und ich gehe auch davon aus, dass, dass da auch zukünftig Mittel bereitgestellt werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine, eine wirtschaftliche Investition, die sich ein Unternehmen überlegen muss, investiere ich da rein oder investiere ich nicht rein. Aber äh, in der Tat muss der, der politische Rahmen natürlich so gestellt werden, ähm, dass diese Investitionen möglich sind, wenn sie Sinn
1: machen. Mhm. Mhm. Nächstes Problem, die Fernwärme auszubauen, wird viele Jahre dauern, weil auch dafür Fachkräfte fehlen, um das schneller zu machen und weil auch nicht überall gleichzeitig die Straßen aufgerissen werden können. Also das müssen die ja machen, um die Rohre da zu verlegen, kommen also noch viele Baustellen auf die Bürgerinnen und Bürger zu, wenn die Wärmepläne jetzt bis 2028 dauern. Und die Leute sich dann entscheiden können, wird es 2030, bis sie, bis sie angeschlossen sind möglicherweise. Eine schnelle Lösung sieht aber anders aus, oder?
0: Ja, wir haben ja glaube ich am Anfang auch schon diskutiert, was ist der Zeitrahmen. Wir reden über eine, eine Veränderung bis 2045 und mhm. es, dadurch, dass Heizungen lange halten, sollte man auch jetzt loslegen, äh, die, diesen Prozess zu starten. Aber in der Tat ist es keine, keine kurzfristige Umstellung von heute auf, auf morgen, sondern es wird ein langfristiger Prozess sein, einmal auf Hausebene, aber eben auch auf äh, Fernnetzebene. Da muss ich ja auch am Ende eine Klimaneutralität herstellen und das wird ja auch eine Zeit dauern. Also im Moment sind die Netze mhm. ja, zu Anteilen immer noch fossil betrieben. Und das wird auch eine Zeit einfach so andauern. Deswegen ist es eher ein Langstreckenlauf als jetzt ein Sprint.
1: Mhm, aber wir haben ja auch Zwischenziele, die wir uns gesetzt haben. Ne? Klimaziele bis 2030. Gebäudesektor hat äh, seine bisher nicht erreicht. Insofern wird man ja gerade etwas hektischer in Berlin und, und möchte jetzt dann eben auch, sagen wir mal, starten in die Wärmewende. Bleibt es aus Ihrer Sicht dabei, dass neben der Fernwärme, dass, äh, die zweite große Massenlösung äh, Wärmepumpe für die meisten anderen Gebäude sein werden?
0: Also Wärmepumpe wird eine sehr zentrale Rolle spielen. Ähm, und im Neubaubereich ist es ja schon, schon eigentlich, wenn keine Fernwärme vorhanden ist, eine Standardlösung geworden. Auch mhm. im Bestand gibt es viele Möglichkeiten und man muss natürlich schon schauen, wie äh, ist mein Haus dazu geeignet für eine Wärmepumpe? Wie kann ich es gegebenenfalls umrüsten? Kann ich die Vorlauftemperaturen reduzieren durch ebenfalls andere Heizkörper? Ähm, muss ich mein, kann ich auch so den Energieverbrauch noch reduzieren? Aus meiner Sicht sowieso eine, eine gute Frage, die man sich stellen sollte. Kann ich mein Haus energetisch auf äh, verbessern? Wann tausche ich vielleicht nochmal Fenster aus? Welche Fenster baue ich in dem Zuge ein? Macht eine Wärmedämmung Sinn? Das sind ja alles Fragen, die sinnvoll sind. Und mhm. äh, dann wird die Wärmepumpe eine, eine sehr zentrale Rolle spielen bei der zukünftigen Wärmeversorgung unserer Gebäude.
1: Wenn ich es richtig gesehen habe, Sie beraten ja auch Wohnungsunternehmen dabei, wie sie künftig ihre Häuser beheizen wollen. Das sind oft auch größere Gebäude, Mehrfamilienhäuser, typisches Rohgebiet, Achtparteienhäuser, sehr oft schlecht gedämmt. sind gibt es dafür andere Lösungen, die sinnvoll sind. Also ich habe ja das Beispiel LEG, die setzen auf diese Luft-Luftwärmepumpen, da werden jetzt die meisten Hörerinnen erstmal nichts mit anfangen können, sich können sich aber auch vorstellen, dass das sind die sehen eher aus wie diese Klimaanlagen, die man so aus dem Spanienurlaub kennt. Da ist also draußen das Gerät und innen drin gibt es einige, ja, einige Anlagen in jedem Zimmer, wahrscheinlich die Temperatur nach oben, aber auch unten regeln können. Die LEG will das vor allem als Ersatz für Gas-Etagenheizung, die sehr verbreitet sind im Ruhrgebiet, machen. Wie sehen Sie das? Ist das eine sinnvolle Lösung?
0: Ähm.
1: Kam ja erst nicht vor als Alternative. In den Techniken, die die das Ministerium fordert. Ja,
0: ich bin gespannt, welche Erfahrungen die LEG macht in in Deutschland, wo wir einen höheren Heizwärmebedarf haben. Haben wir sehr häufig noch die wassergeführte oder ist es eigentlich Standard, ein wassergeführtes Heizungssystem zu haben, was eben auch gewisse Qualitäts Standards erfüllt. Ich glaube auch eine Luft, ein Luftluftsystem, wenn es gut gemacht ist, kann das erfüllen. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen Sie da machen, aber es gibt mhm. natürlich auch auch eine Vielzahl von anderen Möglichkeiten, wie man solche solche Fragestellungen ja angehen kann. Man, man kann über, über ein kaltes Nahwärmenetz gehen und dann auch mit kleinen Aggregaten, mit kleinen Wärmepumpen in den Wohnungen arbeiten. Man kann auf ein zentrales System umstellen. Da gibt es unterschiedliche Lösungsansätze und wir sammeln auch die, die unterschiedlichen Lösungen und die ähm, unterschiedlichen Erfahrungen, die die Leute machen, um dann eben zu sehen, was sind die unterschiedlichen Möglichkeiten, was ist die Vielzahl der Möglichkeiten, wie kann ein vernünftiges System in Zukunft aussehen. Werbung. Werbung Ende.
1: Mhm. Habe ich das richtig rausgehört? Also bei diesen ähm, kleineren Anlagen, diesen Klimaanlagen, haben Sie dann eher die Sorge, ob es auch warm genug wird im Winter? Nein, also, also sprich, die, ob die Leistungsfähigkeit die, die, reicht.
0: Die Frage habe ich an der Stelle nicht. Also das glaube ich nicht, dass die Wohnungen dann nicht heiß werden. Ich, ich weiß nicht. Sie kennen das vielleicht aus dem. Aus dem Urlaub in manchen Hotels äh, entsteht doch ein höherer Geräuschpegel. Ich vermute mal, dass die Systeme auswählen, die, dass, die da vernünftig mhm. sind. Aber man muss sich natürlich, oder auch vom, vom Luftempfinden, vom Gesamtqualitätsempfinden, äh, hängt es natürlich da schon davon ab, wie die Heizung insgesamt funktioniert. Aber ich bin mhm. gespannt, welche Erfahrungen Sie mit den Systemen machen. Ich finde es äh, interessant zu sehen, dass, dass unterschiedliche Lösungsansätze jetzt ausprobiert werden. Und das macht ja auch Sinn.
1: Ja, die, die Dinger wälzen die Luft um, das heißt, es gibt auch so einen Luftstrom und ähm, machen auch Geräusche. Das ist, sind ja auch Sachen, sie sagen, Erfahrungen sammeln, ähm, für die sie jetzt entscheiden müssen, sie wüssten gern vorher, was am besten ist. Ne? Das ist ja dann auch immer das Thema, ob die Wasserluftpumpen, die man sich im Haus stellt, ob die zu laut sind und den Nachbarn ähm, beeinträchtigen, ob die Abstände gewahrt sind. Da hat ja die Landesregierung jetzt einiges getan und sagen wir mal, diese, diese Hürden abgeräumt. Wie zufrieden sind Sie damit?
0: Am Ende kommt es natürlich immer auf eine vernünftige Planung an. Und äh, es gibt ja auch für für engere Gebiete Lösungsansätze, wo ich eben eine Wärmepumpe einsetzen kann, die besonders leise ist. Das muss ich in einer Region machen, wo muss ich nicht in der Region machen, wo, es, wo ich sehr viel Platz habe. Äh, aber an der Stelle denke ich, kommt es auch auf eine gute Planung an, dass man eben Systeme einbaut, die für die Situation geeignet ist. Und am Ende ist es auch immer eine eigene Entscheidung, welche Heizung man einbaut, wenn es das, das eigene Haus ja. ist. Äh, dann muss ich mir schon die Frage stellen, wie lärmempfindlich bin ich, wie temperaturempfindlich bin ich, wie, wie kann ich mit unterschiedlichen Temperaturniveaus umgehen, Also da, da muss man sich ja selbst ein bisschen fragen, was ist für mich die richtige Lösung. Aber ich glaube, es gibt viele unterschiedliche sinnvolle Lösungsansätze.
1: Ich glaube, wenn man ehrlich ist, werden sich viele vor allem eine Frage stellen, was kann ich mir leisten? Was ist am günstigsten? Und sagen wir mal, wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, okay, ich kann mir eine Wärmepumpe einbauen oder ich habe auch die Möglichkeit, ans Fernwärmenetz angeschlossen zu werden, weil... Was sagt Ihre Erfahrung? Also womit fahre ich denn am besten äh, am Ende günstiger?
0: Das kann ich, glaube ich, so pauschal nicht beantworten. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie die Situation in in Ihrer Kommune ist. Äh, wenn ich die Möglichkeit habe, mich an Fernwärme anzuschließen, würde ich das äh, als eine sehr ernsthafte Möglichkeit äh, ansehen und das auch sehr genau prüfen an Ihrer Stelle, um um zu sehen, wie sind denn die Preise? Sehr häufig würde ich sagen, dass Fernwärme gerade in, in dichten Gebieten durchaus konkurrenzfähig sind. Und die Situation verändert sich ja. Wir Im Moment vergleicht man sehr viel mit einer Gaslösung oder vor drei Jahren hat man da noch mhm. eine andere Rechnung aufgestellt. Jetzt muss man natürlich gucken, was ist denn meine alternative Lösung, die, ähm, die mir eben die Klimaneutralität sicherstellt. Äh, und, und da glaube ich, dass Fernwärme absolut eine, äh, wirtschaftlich konkurrenzfähige Alternative ist. Man muss ja auch bedenken, dass ich in dem Fall nicht selber investiere, sondern also jedenfalls nicht in ein Heizungssystem äh, groß investiere, sondern nur über die Übergabestation oder den Anschluss. Ähm, und diese Gesamtinvestitionen müssen natürlich dann fairerweise auch im Gesamtfernwärmepreis abgebildet sein. Also deswegen ähm, mhm. aus meiner Sicht durchaus sollten Sie sich das genau anschauen. Wie sind die Preise? Ist das konkurrenzfähig? Und Sie müssen sich dann halt selber nicht drum kümmern. Also aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Lösung.
1: Mm, Sie haben es ja schon ein paar Mal gesagt. Es wäre schon gut, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Ich nehme nochmal die andere Position ein. Wäre es nicht vielleicht auch schlau, jetzt erstmal abzuwarten, bis die Städte ihre Pläne aufgestellt haben? Lassen wir mal drei Jahre ins Land gehen. Und äh, dann könnte es sein, dass die Wärmepumpen plötzlich nur noch die Hälfte kosten und es dann eben doch wieder die günstigste Variante ist. So werden, glaube ich, viele denken.
0: Ich, ich, ich sage ja auch nicht, dass Sie jetzt äh, möglichst schnell Ihre Heizung austauschen sollten, sondern sich mit dem Thema beschäftigen sollten. Wenn Sie ein funktionierendes Heizungssystem haben, ähm, spricht da eigentlich nichts dagegen, das noch, noch eine gewisse Zeit äh, weiter zu nutzen. Das, das macht ja auch jeder. Deswegen kann ich das gut verstehen, dass man sagt, okay, jetzt warten wir mal ab, wie sich das weiterentwickelt. Meine Heizung hält noch fünf Jahre, meine Heizung hält vielleicht noch zehn Jahre. Mhm. Ähm, und dann dann schauen wir mal, was wir in der Situation machen. Aber die Zeit haben wir ja. Es mhm. ist ja nicht so, dass mhm. wir alle morgen unsere Heizung austauschen müssen.
1: Viele haben das aber genau das gemacht <lacht> und haben sich gedacht, jetzt ähm, kaufe ich mir noch ganz schnell eine Gasheizung. Wir hatten einen Riesenboom äh, an Öl und neuen Öl- und Gasheizungen. Also mir haben Heizungsbau gesagt, die haben in der ganzen Karriere noch nie so viele eingebaut. Da hätte ich jetzt noch eine Frage nach dem Kompromiss. Werden ja auch künftig Gasheizungen theoretisch erlaubt sein, wenn man sie dann später mal auf Wasserstoff umstellen kann? H2Ready ist ja das Zauberwort. Und bei den Herstellern sieht man eigentlich, die, die werden das schon machen und die neuen Modelle werden das können. Theoretisch ähm, erwarten Sie oder befürchten Sie vielleicht auch, dass nun viele doch wieder aufs Gas setzen, auch in den kommenden Jahren?
0: Ich glaube, das muss sich jeder sehr sehr gut überlegen, äh, wie er mit der Situation umgeht. Das hängt natürlich auch stark davon ab, wie am Ende die Energieinfrastruktur in meiner Gemeinde aussieht. Und ich glaube, dass es äh, dass es nicht so sein wird, dass wir fossiles Gas eins zu eins mit Wasserstoff oder mit grünen Gasen ersetzen werden. Das würde mich sehr überraschen an der Stelle, sondern äh, es hängt sehr von der lokalen Situation ab. Wenn ich einen Ankerkunden habe, der einen Industriekunden, der für seine Prozesswärme in Zukunft Wasserstoff braucht und äh, damit dann eben Wasserstoff in in der Kommune genutzt wird und man Straßenabschnitte hat, wo äh, vielleicht denkmalgeschützte Gebäude sind, die, die nicht gut gedämmt werden können, keine Fernwärmemöglichkeit nicht möglich ist, weil die Dichte nicht gegeben ist, dann dann mag es sein, dass wir Gebiete sehen, wo eben Gas eingesetzt wird. Und dafür machen wir ja die kommunale Wärmeplanung, dass wir genau diese Fragen beantworten. Wo macht welche Energieinfrastruktur Sinn? Wie gesagt, aus meiner Sicht wird es keine flächendeckende Lösung werden, aber in, in Teilbereichen vielleicht eine Lösung sein.
1: Was ich an der Stelle immer total spannend finde, Sie und auch alle anderen Experten, mit denen ich spreche, also Sie haben jetzt gesagt, Sie können sich nicht vorstellen, dass Gas eins zu eins durch Wasserstoff ersetzt wird. Äh, andere sind da noch ein bisschen deutlicher und sagen, äh, also niemals wird das etwas sein, wo, womit wir privat heizen, zumindest nicht in den kommenden Jahrzehnten. Da brauchen wir den Wasserstoff erstmal ganz woanders. Ähm, insofern ist ja eher die Frage, ob jetzt, dann eben doch noch viele Gasheizungen, die, die theoretisch umgestellt werden könnten, eingebaut werden, aber in Wahrheit niemals mit Wasserstoff laufen werden, sondern trotzdem eben weiter Gas verbrennen. Haben Sie nicht diese Sorge?
0: Also es kommt natürlich darauf an, wie, wie die Planung dann im Einzelfall aussieht und ob die Gasversorger dann auch einen Transformationsplan für ihre Netze haben, der verbindlich ist. Das sind natürlich schon wichtige Punkte und ich glaube, die, die Versorger werden sich auch die Frage stellen: Okay, gehe ich geht das Risiko ein, dass ich da in Zukunft äh, Gas liefern muss mit oder eben Wasserstoff liefern muss oder andere grüne Gase? Äh, deswegen glaube ich, dass wir da schon auch durch die kommunale Wärmeplanung äh, einen realistischen Blick äh, auf die Rolle von Wasserstoff bekommen werden. Ähm, mhm. Ja, ich, ich sehe es wie gesagt aus meiner Sicht. Kann Wasserstoff eine Rolle spielen, wird aber eben nicht die die ganz große Rolle spielen und Sie haben es ja angesprochen, die Zeitschiene, äh, der Wasserstoff muss ja dann auch erstmal erzeugt werden und produziert werden mhm. äh, und das wird 2030 nicht in den Ausmaßen da sein, dass dass wir damit große Anteile abdecken können im Wärmebereich.
1: Mhm. Hm. Herr Peter, das auf mich fragen, hier gerade im Ruhrgebiet, viele, die vielleicht auch früher mal im Bergbau tätig waren, was ist eigentlich mit der Erdwärme? Das ist, hat doch müsste doch eigentlich ein riesiges Potenzial für das Ruhrgebiet haben. Haben die recht? Und wenn ja, woran scheitert das bis jetzt? Es, es gibt ja schon einige Anschlüsse, aber es ist schon noch eine, eine große Ausnahme. Und ich weiß, dass wir so alle paar Jahre darüber berichten, wie groß das Potenzial der Erdwärme ist. Aber es tut sich nicht allzu viel. Woran liegt das?
0: Das kommt jetzt Bisschen darauf an, über welche Tiefe wir reden. Also wir haben ja auf der einen Seite Wärmepumpen, die oberflächennah mit Erdsonden ausgerüstet werden können. Und in dem Bereich sehe ich doch eine, eine deutliche Steigerung, äh, also mhm. eine, eine sehr gute Lösung. Insgesamt haben wir aber auch ein hohes Geothermiepotenzial in Nordrhein-Westfalen, was dann vielleicht nicht für ein Einzelhaus oder sicherlich nicht für ein Einzelhaus äh, genutzt wird, aber eben für die Fernwärme genutzt werden kann oder auch für Industrieprozesse genutzt werden kann. Und das ist etwas, was, wo, ich, wo ich denke, dass, dass wir in Zukunft sehr viel mehr äh, Geothermienutzung sehen werden. Im Moment gibt es noch ein paar Unklarheiten, wie viel Wärme wir denn wirklich aus dem Untergrund rausbekommen, also wie wasserführend die Schichten mhm. unter, unten sind. Und da müssen wir zu einer... Da müssen wir zu erfolgreichen Bohrungen kommen, aus denen wir dann auch lernen können, wie erträglich ist es, ist denn die Tiefengeothermie wirklich? Und da hat das Land zum Beispiel jetzt auch neue Fördertöpfe aufgesetzt, dass die Voruntersuchungen für sowas gefordert werden. Ähm, so dass ich da auch erwarte, dass mhm. wir da einen Schritt vorankommen werden mit der Geothermie.
1: Aber da muss schon auch noch ein bisschen geforscht werden. Ist also so ähnlich, sagen wir wie Fernwärmeausbau nichts, was jetzt morgen dann die Lösung das ist.
0: Das wird dauern. Das wird ein bisschen dauern, bis wir die mhm. tiefen Geothermie haben. Die oberflächennahe Geothermie mit der Wärmepumpe, äh, kann ich mir, äh, sehe ich jetzt schon als Standardlösung. Und das sollte sich dann auch jeder überlegen, der eben eine Wärmepumpe einbauen hm. möchte. Was ist denn meine geeignete Wärmequelle? Mache ich es über Luft oder mache ich den Schritt über, zur, zur Erdwärme? Da sind die Investitionen ein bisschen höher. Auf der anderen Seite habe ich auch höhere Wirkungsgrade und gerade zu Zeiten, wo viel Wärme gebraucht wird, also wenn es kalt ist, funktionieren die Systeme eben effizienter als Luftwärmepumpe.
1: Was jetzt wieder geht, worüber lange diskutiert wurde, sind Holzpelletheizungen. Ähm, finden viele auch ganz angenehm. Wie sehen Sie das? Wie, wie sinnvoll sind Holzpellets als künftige Wärmequelle und auch wie klimafreundlich äh, sind die sehr umstritten?
0: Also es ist natürlich schon nachwachsender Rohstoff. Wir müssen am Ende überlegen, bei Biomasse allgemein, äh, wie viel Biomasse haben wir denn eigentlich und wo setzen wir die am sinnvollsten ein? Deswegen äh, würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, bitte kauft euch eine Holzheizung. Gerade wenn wir in Zukunft im Industriebereich mehr äh, Biomasse nutzen werden, muss man sich auch im Klaren sein, dass, dass es da vielleicht Preisentwicklungen gibt äh, und die die Preise für Holzpellets steigen werden oder für Biomasse allgemein. Äh, es gibt natürlich Situationen im ländlichen Raum, äh, mhm. kein Anschluss an ein Fernwärmenetz, äh, wo, wo Holzpellets mhm. durchaus eine sinnvolle Lösung oder Holz insgesamt, Biomasse insgesamt eine sinnvolle Lösung sein kann, gerade im Bestand. Im Neubau mhm. würde ich überlegen, ob ich das, ob ich den Schritt gehen wollte. Ähm, da gibt es, glaube ich, andere Lösungen, die man sehr gut umsetzen kann.
1: Ja. Herr Petershoff, wir haben in Deutschland haben wir jetzt monatelang über äh, neue Heizung gestritten, ähm, Heizungsverbote, ähm, und auch wir beide haben jetzt darüber geredet, was da die besten Lösungen sind im Zweifel. Was ich finde, ist, dass darüber in den vergangenen Wochen, Monaten eins in Vergessenheit und ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Das ist nämlich die energetische Sanierung der Gebäude. Sie werden die nicht vergessen haben. Ist es nicht nach wie vor so und gibt es da die Gefahr, dass das gerade in den Hintergrund tritt, dass sich durch eine bessere Dämmung moderne Fenster und dergleichen kurzfristig am meisten erreichen lässt, was die CO2-Bilanz der Gebäude angeht?
0: Also für mich ist das, und Sie haben es ja gesagt, ich habe es nicht vergessen, für mich ist das ein sehr wesentlicher Schritt, dass wir unsere Gebäude insgesamt fit machen und uns die Frage stellen, was können wir denn auf der Effizienzseite noch machen? Auch da gilt darüber nachzudenken, wann ist der richtige Zeitpunkt für solche Maßnahmen? Also wenn ich mir ein Haus neu kaufe und es komplett umbaue, dann ist das vielleicht ein guter Moment oder wenn ich sowieso meine Fenster austauschen muss oder wenn ich den Putz auf verbessern muss oder oder mein Gebäude neu streiche. Dann sind das so Momente, wo ich mir sehr gut überlegen sollte, was was implementiere ich denn eigentlich? Und da würde ich jedem raten, Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen. Sie werden ja auch immer wirtschaftlicher, je höher die Energiepreise werden. Das muss man sich ja auch ja. Vor Augen halten, dass, dass je teurer die Energie ist, desto mehr rechnen sich Effizienzmaßnahmen. Deswegen, wenn ein Gebäude noch nicht energetisch saniert ist oder aufgebessert ist, ist das auf jeden Fall ein wichtiger Schritt aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht.
1: Ja, das hat ja die Diskussion auch so angeheizt, dass viele gesagt haben, in manchen Häusern muss erst muss erst gedämmt werden, dann kann man eine Wärmepumpe einbauen und dann dann kamen Berater raus zu den Leuten und haben gesagt, die haben zusammengerechnet und gesagt, gut, wenn wir das Dach dämmen und so weiter, neue Fenster, dann die Wärmepumpe, dann liegst du bei und dann gab es diese Horrorbeispiele, ne, die in äh, diversen Medien gelaufen sind, da musst du 200.000 Euro investieren und dann ist die Debatte etwas, sagen wir mal, aus dem Ruder gelaufen. Ähm, andersrum frage ich mich jetzt, jetzt habe ich ein bisschen Zeit gewonnen und denke, vielleicht ist in den drei, vier Jahren doch eine Wärmepumpe eine Lösung, aber ich habe ein schlecht äh, gedämmtes Haus. Wäre dann jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, diese Übergangszeit, die jetzt auch die Kommunen brauchen, um ihre Pläne aufzustellen, für eine, sagen wir mal, eine energetische Sanierungsoffensive zu nutzen?
0: Also auf, auf jeden Fall sollte man äh, sein, wenn man die Möglichkeiten hat finanziell und wenn es auch ein geeigneter Zeitpunkt ist, also wenn Sie Ihr Haus, wenn Sie die Fenster vor zwei Jahren gewechselt haben, werden sie, sie ja nicht wieder jetzt austauschen. Aber wenn Sie die Möglichkeit haben, äh, ihr, ihr Gebäude zu sanieren, dann ist es auf jeden Fall äh, ein richtiger Schritt darüber nachzudenken und sich ein Gesamtkonzept zu machen. Das sind ja auch diese individuellen mhm. Sanierungsfahrpläne, die man sich jetzt aufstellen kann, die auch gefördert werden. Und mit denen bekommt man dann eben so ein Gesamtbild. Was sind denn eigentlich die Schritte, die ich machen muss? Und was ist auch die richtige Reihenfolge von den Schritten? Und in der Tat, mhm. wenn wenn Sie den Energieverbrauch reduzieren, dann können Sie sich später auch eine kleinere Wärmepumpe kaufen oder auch die, die Vorlauftemperatur reduzieren. Deswegen ist das
1: mhm. auf
0: jeden Fall ein guter Ansatz.
1: Ich frage auch deshalb aus dem umgekehrten Grund, weil zum Beispiel Fernwärmeanbieter betonen, Ihre Lösung wäre auch für schlecht energetisch, ähm, in schlechten Zustand befindliche Häuser gut. Umgekehrt denke ich, da ist ist da nicht die Gefahr, wenn man sagt, ähm, ich habe hier die Lösung für dein Haus, ohne dass du es dämmen musst, dass äh, man dann die Sanierung wieder ähm, ja so ein bisschen nach hinten schiebt, weil das Sie haben es ja gesagt, also was man ähm, ein saniertes Haus verbraucht einfach auch weniger Energie und das ist ja ein großer Hebel, um die Klimaziele dann zu erreichen.
0: Ja, aus meiner Sicht, wie gesagt, ein wichtiger Schritt und ich glaube auch nicht, dass wir so viel erneuerbare Wärme haben, dass wir sie verschwenden können. Die muss ja auch erstmal irgendwo herkommen und deswegen halte ich es auch weiterhin für sinnvoll, dass Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt werden. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, wenn ich ein Gebäude habe, was eben schwer energetisch zu verbessern ist, ich nenne wieder den Denkmalschutz, dann bietet Fernwärme natürlich auch eine Lösung, dass man diese Gebäude äh, weiter versorgen kann. Aber auch hier gilt natürlich eine, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Ähm, wie teuer ist mhm. die Investition in Energieeffizienzmaßnahmen und äh, wie viel bezahle ich am Ende für die Energie? Und auch,
1: mhm.
0: ich meine, es ist glaube ich offensichtlich, dass die, die Energiepreise oder die Wärmepreise, die, die wir früher über Gas erreicht haben, nicht eins zu eins in Zukunft zu erwarten sind.
1: Hm. Ja, wir gucken alle so ein bisschen in die Glaskugel. Die Hoffnung ist immer, elektrische Lösungen sind gut, weil wir künftig nur noch Ökostrom haben und der Strom sehr, sehr günstig wird. Aber letztlich, äh, verbindlich, schriftlich gibt einem das ja auch keiner im Moment. Deswegen muss wohl wirklich jeder auch für sich die beste Lösung suchen. Hm. Herr Petersdorf, wir haben jetzt auf die nicht so gut sanierten Häuser geguckt. Ich würde gerne mal in die ganz andere Richtung gucken, nämlich Neubausiedlungen. Denn Tatsächlich ist es ja nun auch nach dem Kompromiss so, dass die Pflicht für klimafreundliche Heizungen, wenn die ersetzt werden, ab 24 erstmal nur für Neubauten und auch da nur für Neubauten in Neubausiedlungen äh, gilt. Sie kümmern sich ja auch um Quartierslösungen, ähm, nicht nur für Neubauten, das weiß ich. Aber sind solche Vorgaben überhaupt nötig? für neue Siedlungen. Sie haben es vorhin angedeutet, also in neuen, in neuen Häusern baut doch eh keiner mehr eine Ölheizung ein, sondern da ist doch schon die Wärmepumpe im Grunde standard. Das
0: hoffe ich, dass das der Fall ist.
1: Mm. Ja, aber ist das dann, war das dann was für die Galerie, dass man doch sagen kann, ähm, wir fangen 24 an, aber eigentlich wird das ja fast folgenlos bleiben, oder?
0: Ja, ich, wir sehen heute immer noch äh, oder in den letzten Jahren haben wir immer noch viele Neubaugebiete mit äh, auch mit Gasanschluss gesehen,
1: mhm.
0: ähm, deswegen kann ich den Schritt schon verstehen, aber in der Tat sehen wir auch im, im Neubaubereich, dass sich eben die Wärmepumpe äh, und Fernwärme, dass das schon einen großen Anteil mhm. der Lösungen in diesem Bereich sind und das ist ja auch gut so. Mhm.
1: Da braucht es ja dann zum Teil auch Insellösungen, dass man wirklich für ein Neubaugebiet, sagen wir, mal, eine eigene Wärmequelle schafft, möglicherweise zentral oder andere Dinge. Was, was sind denn, sie untersuchen das ja und beraten da ja auch, was sind denn aus Ihrer Sicht ähm, in diesem Fall die besten, die smartesten Lösungen? Mini-Heizkraftwerke oder sind das Großwärmepumpen? Ähm, Gibt es da Favoriten bei denen?
0: Auch da hängt es von der Situation ab, die Sie vor Ort haben. Also es hängt einmal von der Wärmedichte ab. Es hängt davon ab, welche Wärmequelle ich habe. Habe ich einen Untergrund, den den ich gut nutzen kann? Also dann die angesprochenen Erdsonden, die man nutzen könnte. Ist es vielleicht sinnvoller, mit einer kalten Nahwärme zu arbeiten? Dann hat man eine etwas niedrige Temperatur und hat die Wärmepumpen dann in den einzelnen Gebäuden, aber eine zentrale Wärmequelle sozusagen über ein kaltes Nahwärmenetz. Es gibt Abwärmenutzungsmöglichkeiten, wenn ich Industrie in der Nähe habe. Wenn ich auch Abwasser aus dem Kanal, gibt es auch Beispiele, wo das genutzt wird. Mhm. Ich habe einen Fluss in der Nähe, wie auch immer. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Über eine Quartierslösung schaffe ich es eben, diese zentralen Lösungen, die teilweise dann auch wirklich günstiger sind als Einzellösungen überhaupt zu erschließen. Deswegen macht es aus meiner Sicht sehr viel Sinn, über Quartierslösungen nachzudenken.
1: Ja, Carsten Petersdorf, vielen Dank für das Gespräch. Ich nehme mit, dass wir mit der Wärmewende noch ein bisschen Zeit haben, so wie Sie sagen, aber doch jetzt beginnen müssen, da auch eben dass die Dinge in die Wege zu leiten und zu überlegen, was für wen die beste Lösung ist für Verbraucherinnen und Verbraucher die ein Eigenheim haben oder eben auch ein Mietshaus besitzen, ist da sicherlich die Verbraucherzentrale auch der richtige Ratgeber. Und Carsten Petersdorf ist der Mann in der Landesgesellschaft Energy for Climate, der den Kommunen hilft, sich auf den Weg zu machen und der auch Wohnungsunternehmen berät. Nochmal Carsten Petersdorf, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, ich danke auch. Hat mich sehr gefreut.
1: Sehr schön. Ja, auch liebe Hörerinnen und liebe Hörer, danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es bitte weiter. Und wenn ihr das eine oder andere nachlesen wollt, wir haben natürlich sehr viel zu diesen Themen gemacht in den vergangenen Wochen. Ich stelle euch noch ein paar Links dazu in die Show Notes. Da könnt ihr gerne ein bisschen reingucken und sage ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Podcast der Wallis.